1: Bienvenue, chers auditeurs, dans l'épisode 36 de notre cours d'allemand Radio D. Aujourd'hui, nous vous emmenons en voyage dans le passé, au temps où a vécu le vrai Ludwig van Beethoven. Nous sommes en 1792, dans une petite chambre de la maison natale de Beethoven. Le compositeur, âgé de 22 ans, est plongé dans la lecture d'un poème de Friedrich Schiller. Écoutez la première scène. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen bei Radio D. Radio D. Das Hörspiel.
2: An die Freude.
0: Freude,
2: schöne
0: Götterfunken.
1: Tochter Tochter Essayez de comprendre ce que Beethoven a l'intention de faire.
0: Mmh. Freude, alle menschen
2: alle menschen werden brüder
0: alle menschen we, we, werden brüder mm -hmm. ja 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 das ist schön Tuchter aus elysium alle menschen werden brüder mm -hmm. Mm -hmm. Ja, es ist schön. Das klang schön, Louis. Eine neue Komposition?
2: Ja, Vater, ich habe ein Gedicht von Schiller gelesen. Es ist wirklich wunderbar. Dazu will ich ein Lied komponieren.
0: voll Götter, Funken, Tochter... Alle mm -hmm. yeah. mm -hmm.
1: Beethoven travaille sur une nouvelle composition. Son père, qu'il appelle Louis, l'a entendu jouer. Apparemment, il ne connaît pas encore cette mélodie. Il demande donc s'il s'agit d'une nouvelle composition.
0: Das klang schön, Louis. Eine neue composition
1: Beethoven confirme. Il veut composer un air, lied, à partir d'un poème de Schiller.
2: Ja, Vater, ich habe ein Gedicht von Schiller gelesen. Es ist wirklich wunderbar. Dazu will ich ein lied komponieren.
1: Le poème que Beethoven lit au début est intitulé Hymne à la joie.
2: An die Freude. An die Freude. Freude, schöner Götterfunken.
0: Freude.
1: Mmh. Le poème est de Friedrich von Schiller, qu'il a écrit en 1785. Grâce à la mise en musique de Beethoven, il est aujourd'hui encore connu dans le monde entier. La mélodie a en effet été adoptée en 1986 comme hymne européen. Et qui sait Peut-être que son idéal « Tous les hommes deviennent frères » est encore valable aujourd'hui. Il aura fallu encore trente ans pour que la mise en musique du poème trouve sa forme finale comme conclusion triomphante de la neuvième symphonie. Mais avant, Beethoven fait une découverte terrible pour un musicien. Vous allez entendre de quoi il s'agit dans la prochaine scène qui se déroule environ dix ans plus tard, en 1802. Beethoven est à la campagne, près de Vienne, où un de ses élèves lui rend visite.
2: Radio D
0: das
1: Faites attention à la musique, aux paroles du jeune homme et à la réaction de Beethoven.
2: Lieber Franz, Willkommen. Schön, dass Sie mich besuchen. Guten Tag, Herr Beethoven. Wie geht es Ihnen? Oh, kommen Sie. Wollen wir zuerst ein wenig spazieren gehen? Aber gern. Spielt er nicht
0: wunderbar? Er spielt doch wunderbar. Meinen Sie nicht auch? Beethoven sagt nichts. Ob ihm die Musik nicht gefällt?
2: Oder kann
0: es sein, dass er die
2: Musik gar nicht hört? In Wien. Ja, in Wien, da hat mir doch jemand mal gesagt, dass Beethoven in letzter Zeit sehr schlecht hört. Ach, schade. Jetzt höre ich nichts mehr. Kommen Sie, gehen wir nach Hause.
1: Quand il entend dans la nature la flûte d'un berger, le jeune homme en admire le son mélodieux.
0: Spielt er nicht wunderbar?
1: Et comme Beethoven, son professeur qu'il estime beaucoup, ne réagit pas, le jeune élève repose sa question, un peu gêné.
0: Er spielt doch wunderbar. Meinen Sie nicht auch?
1: Beethoven ne réagit toujours pas. Le jeune homme se demande tout bas si la musique ne lui a pas plu, ou alors s'il ne l'a pas entendu. Et il se souvient qu'à Vienne, quelqu'un lui a dit que Beethoven entendait très mal ces derniers temps.
2: In Wien. Ja, in Wien, da hat mir doch jemand mal gesagt dass beethoven in letzter zeit sehr schlecht hört
1: à présent il a une preuve terrible que cette rumeur est vraie son professeur qui est déjà très connu est en train de perdre son ouïe. plein de compassion le jeune homme assure à Beethoven que la musique s'est arrêtée alors qu'en réalité il l'entend toujours parfaitement
2: ach schade jetzt höre ich nichts mehr
1: et c'est seulement maintenant que Beethoven réagit, et d'un ton bourru en plus. Il dit qu'il veut rentrer à la maison. Et
2: Beethoven
1: lui-même, peut-être que vous vous posez aussi la question, comment a-t-il vécu cette maladie insidieuse qui n'a fait qu'empirer et l'a rendu complètement sourd huit ans avant sa mort La même année, Beethoven écrit une lettre à son frère. C'est son testament qu'il n'a jamais expédié. Il y raconte l'humiliation que cet épisode de la flûte a provoqué chez lui. Et Beethoven tente d'expliquer son comportement, qui a été souvent mal interprété comme étant hostile. Il décrit son désespoir et comment l'art et son amour des gens l'ont maintenu en vie. Écoutez quelques extraits de cette lettre testament devenue célèbre. Radio D Das Hörspiel Faites attention au mot-clé par lequel Beethoven décrit comment il croit que les gens le perçoivent. Le mot-clé est un synonyme de "menschenfeindlich", mention-findly », c'est-à-dire « quelqu'un qui n'aime pas ses semblables
2: ». Oh, ihr Menschen Ihr haltet mich für misanthropisch. Ihr tut mir Unrecht. Ich bin nicht menschenfeindlich. Ich, mit lebhaftem Temperament geboren, musste einsam leben. Ich kann den Menschen nicht sagen, sprecht lauter, schreit, ich bin taub. Oh, ich kann es nicht.
1: Vous avez entendu le mot-clé ⁇ misanthrope ⁇ Les gens pensent Beethoven, croient qu'il n'aime pas ses semblables, mais ils se trompent.
2: Oh, ihr menschen. «Ihr haltet mich für misanthropisch. Ihr tut mir unrecht. Ich bin nicht menschenfeindlich.
1: » Beethoven est désespéré de constater que lui, qui est né avec un tempérament si vivant, a dû mener une vie solitaire, einsam.
2: «Ich, mit lebhaftem
1: temperament geboren, musste einsam leben. » Pour nous qui vivons aujourd'hui, il est difficile de comprendre que Beethoven ait révélé sa surdité à deux amis seulement. Lui, un musicien surdoué, n'a pas osé demander aux gens qui l'entouraient de parler plus fort, ou même de crier, parce qu'il était sourd, taub.
2: Je ne peux pas dire sagen, Sprecht lauter, Schreit, je bin taub. Oh, je ne peux pas.
1: Selon les vœux de Beethoven, un médecin devait décrire sa maladie après sa mort et publier son testament. Incroyable mais vrai, la musique qui accompagne cette scène a été composée au cours de cette année terrible. Et de nombreuses compositions ont suivi. Mais je remarque qu'il est l'heure d'accueillir notre professeur. Vous allez d'ailleurs encore entendre parler de Beethoven. Et
2: Radio d. Gespräch
1: über Sprache.
2: Oui, chers auditeurs, il est grand temps que je vous explique une chose, à savoir la
1: structure d'une proposition subordonnée. Vous voulez parler des propositions subordonnées introduites par Das, comme dans la phrase que vous venez de prononcer. Exactement. Écoutez donc un exemple.
2: Er hat gesagt, dass Beethoven schlecht hört. Les propositions subordonnées introduites par « das » ont la propriété d'une phrase affirmative. « Er hat gesagt, dass Beethoven schlecht hört.
1: »« Beethoven hört schlecht. » Et comme dans toutes les subordonnées, le verbe est situé en fin de phrase.
2: « Kann es sein, dass er die Musik nicht hört ?» Évidemment. Les subordonnées introduites par « das » suivent des verbes du type « hören, sagen, wissen » Et des phrases qui commencent par assist, suivies d'un adjectif. Même si d'ailleurs on peut se passer de la précision c'est. Es ist schön, dass Sie mich besuchen. Willkommen, schön, dass Sie mich besuchen.
1: Eh bien, merci, professeur. La neuvième symphonie, que nous avons évoquée au début de cette émission, a été jouée pour la première fois en 1824 à Vienne, avec un succès incroyable. Beethoven était sourd quand il l'a composé, et il était sourd lors de la première représentation. Il n'a pas pu entendre les applaudissements mais sur la scène, une des chanteuses l'a fait se tourner vers le public afin qu'il puisse au moins voir les gens applaudir. Dans le prochain épisode, vous apprendrez quelles techniques peuvent vous aider à mieux comprendre la langue allemande.
0: Bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer. C'était Radio D, un cours d'allemand de l'Institut Goethe et de la Deutsche Welle. Und tschüss